0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Hola y bienvenidos a otro espacio de BDS Podcast que le traemos a ustedes hoy gracias a, a Priori Legal Corporativo. Desde su firma regional, hoy con la presencia de los dos países, El Salvador y Costa Rica, con Carla Guzmán. Hola, Carla.
1: Hola, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar aquí contigo y saludando a todos los que nos están escuchando.
0: Carla, un gusto volver a conversar con vos. Hoy vamos a hacer como un collage de dudas. <risa> <risa> vamos a brincar de un tema al otro. Pero son las cosas que nos hemos ido dando cuenta en nuestra experiencia con clientes que vienen de un país al otro. Cuando nos preguntan a pesar de que ya tienen negocios establecidos en Costa Rica o en el Salvador, en tu caso, y hoy quieren empezar operaciones en el otro país, o sea, van de Costa Rica al Salvador, vienen del de Salvador a Costa Rica, tienen muchas dudas de si esto pasa y cómo pasa en el otro país. Entonces, y como dijimos anteriormente, nos parecemos, pero no.
1: Hay, par hay parecidos, pero a la vez grandes diferencias.
0: Eh, Empecemos tal vez por un tema que es súper interesante porque tenemos un reglamento centroamericano, entonces se parece mucho en toda la región centroamericana, eh, que es la propiedad intelectual. Cuando registramos marca, nosotros, o el cliente quiere registrar marca, que tiene operaciones en otros países, nosotros somos la recomendación de que hagamos como un cronograma para
1: que no desaproveche el derecho de prioridad que tenemos seis meses. Así es. El derecho de los seis meses de la prioridad para poder registrar la marca en todos los países y reservarse ese nombre.
0: Para que no nos ganen sí. cuando estamos empezando, sí. Y sobre Exacto. todo
1: cuando son negocios que están teniendo un, un momento de, de boom en que todo el mundo los está conociendo. Entonces, es muy, se ha dado mucho en la práctica que van a, un, a otro país cercano, inscriban la marca y después tenemos los problemas, ¿verdad? Y ya, ya se las inscribieron, ya se las inscribieron. antes.
0: Y las redes sociales ahora que hacen que todo esté
1: tan cercano, lo que está lejos está todavía más cerca. Sí, exactamente. Tú conoces a veces negocios que están bien de, de otros países y los sigues y, y ves el éxito que van teniendo. Entonces ahí es donde se pueden dar este tipo de problemas. Claro,
0: porque replicar un negocio que vemos que está teniendo éxito en otro país es muy fácil y robarnos ese nombre este, es muy fácil y después probar
1: que nos robaron ese nombre es muy difícil. Eh, ya regresar cuando ya está el problema y regresarlo es la complicación. Exactamente. Entonces es más fácil. Yo siempre digo
0: ir en la, en la ofensiva que venir después. Sí. Eh, bueno, como dice el nombre, la firma a priori. Exacto. Adelante. Adelante a los problemas. Adelante a los problemas. Exacto. Entonces, bueno, tenemos más o menos la legislación es muy parecida. Me parece que el valor incluso de las marcas es muy, muy similar y la recomendación, entonces, si venimos de El Salvador para Costa Rica, como si vamos de Costa Rica, para El Salvador es ah, la misma. Es la misma. Registremos al mismo tiempo, tratemos. Si el negocio no, no se traslada o no se va a trasladar, pues lo podemos pensar, lo podemos discutir, nos podemos asesorar con nuestro abogado. Pero si tenemos esa espinita de que eventualmente nos vamos a expandir a la región centroamericana Queremos franquiciar, queremos conseguir un socio, maquilar en otro país.
1: Acuérdate lo cerca que estamos. Entonces, es algo que por lo general, si un negocio tiene mucho éxito en, aquí en Costa Rica, no tardará en llegar a El Salvador. Estamos eh, con, con, con este reglamento centroamericano, el CA4, ustedes no forman parte del CA4, pero, pero estamos a la par. Exacto. Lo más recomendable, lo que siempre se recomienda es hacer la inscripción masiva a nivel regional. Los costos son casi lo mismo, son 100 dólares por marca en mi país, son 75 dólares por nombre comercial. Entonces creo que es una inversión que te va a quitar una cantidad de problemas a posterior y vas a ganar tu marca, vas a tener presencia ya en el país y
0: recordarnos que las marcas se pueden hacer con registro especial o sea, poder perdón especial que se da para tal efecto este creo que ahora en tu país hay que apostillarlo para poderte dar poder por ejemplo tenemos que mandarlo de aquí apostillado para allá Igual vendría apostillado. O sea, que lo que me refiero es a que el empresario, si no tiene presencia física ya no tiene que trasladarse. Entonces es
1: un gasto menos. Menos todavía. Simplemente no tienen que otorgar poder. Como cualquier poder o cualquier documento que va en el extranjero, para ingresar al país tiene que ir apostillado y en los lugares que no son firmantes ¿verdad? de la convención de la haya tiene que ir autenticado para valerse.
0: Pero bueno, y lo preparamos de un país para el otro para asegurarnos, Carla siempre se asegura que el poder venga bien hechito Así y yo es. me aseguro que no nos vaya a dar un problema porque nos encontramos con clientes que han tenido problemas por poderes mal otorgados. Mal elaborados. Exactamente. exactamente. Entonces, bueno, ya tenemos, esa es una de las grandes preguntas. ¿Cuál es una pregunta que te hacen normalmente a vos, digamos, cuando,
1: cuando la gente dice, ¿qué dudas surgen? Mira, la, duda, la principal duda es, ¿Qué tipo de marca me corresponde? ¿Por qué? Porque creemos que una marca eh, nos va a cubrir exactamente todo, sea un producto, sea un servicio y las marcas tienen clasificación. Entonces el asesoramiento que tienen que tener de parte de nosotros es saber a qué marca inscribirte para saber si es marca de producto, marca de servicio, si nos ampara solo una marca o a veces son dos categorías de marca, dos clasificaciones. Entonces esa es una de las preguntas muy frecuentes porque me dicen, pero si la marca es una, sí, pero está clasificada en estas dos categorías o es una marca de producto o es una marca de servicio o es una marca que está en ambos, en ambas categorías. Entonces creo que esa es una parte importante que tenemos que darle a nuestros clientes.
0: Claro, pasa aquí también. Esa es otra que pasa en nuestro país. Este otra de las preguntas que me decías que surgen cuando la gente quiere empezar a emprender o, o
1: mover su negocio es la recuperación de los créditos. Sí, esa parte eh, bueno, en el Salvador es algo que se da eh, después de pandemia. Eh, creo que no sé si solo en mi país eh, hubo una ley que, que prohibió el cobro de mora y una hubo un, un decreto que no se tenían que hacer los pagos por, por, un, por x tiempo. Entonces, ahorita, después post pandemia, eh, todas las empresas o muchos emprendedores que dan a crédito empiezan en ese tema. ¿Cómo recupero? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es documentarnos antes, como a priori, antes, antes, el documento que nos va a garantizar la recuperación de esa, de, de esa venta, la recuperación de ese negocio con nosotros cuando damos el crédito. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros a ver qué tipo de documento nos respaldamos, tipos que, de documentos que tienen aparejada de ejecución, un pagaré, letra de cambio, ¿verdad?, eh, ¿las, facturas las, las facturas no, las facturas okay. lo que se tiene que hacer es un proceso eh, en el cual se hace un reconocimiento de obligación okay. y eh, la sentencia de reconocimiento de obligación es que nos pasa al, al, al proceso ejecutivo pero inicialmente la factura es solo un documento que, nos, que, nos, que tenemos que llegar a ese proceso previo
0: Ok, se, se parece, pero no. Ahí nosotros, la factura sí es un título siempre y cuando cumplan con algunos requerimientos específicos que nos pide eh, el Código de Comercio, la ley. Y entonces se le han ido incorporando ahora con la, con la tecnología, con los avances tecnológicos. <risas> tenemos reconocido, todavía hay algunos vacíos ahí, este, pero tenemos los digitales, la factura electrónica, el pagré y la letra de cambio digital también como título ejecutivo y están, este, digamos, parejitos. El ir a recuperar ese crédito, tenemos dos opciones que me imagino que son las mismas que hablamos de los países, la recuperación, el cobro administrativo que hacemos, que es cuando el abogado le toca la puerta y dice, mire, dice mi cliente que cuando <risa> sí. le va a pagar. <risa> eh, hagamos un arreglo de pago, evitémonos el proceso judicial, igual usted nos debe. Este. Y luego, el que ya adelantamos, el proceso judicial. Nosotros tenemos algo equiparado también que es una prueba anticipada donde el deudor reconoce la deuda y después la, la podríamos ejecutar, pero ya es una ejecución de sentencia. Y luego el monitoreo o un proceso que son el ejecutivo, que son cortos. procesos muy cortos donde lo único que no se discute. Uno presenta el título o la deuda, este, el juez dice, Carla, pague. <risa> Adelante y este uno Carla lo único que puede decir es vea ya pagué o no pagué o no o no esto no es así porque no me facturaron bien pero y es todo lo que se permite o sea pagué o no pagué o no va. Eh, la otra cosa es bueno no sé cómo lo manejan allá aquí la gente para poder pasar una deuda por incobrable tiene que ir al proceso judicial y por eso es que se hace el proceso de recuperación muchas veces. Sin embargo, nos tenemos un proyecto ahí de ley bastante interesante donde están pidiendo que no tengamos que hacer eso para poder hacer la deducción, pasarlo como incobrable y no tener que pagar rentas sobre eso este, para que después de que una empresa haya tratado de recuperar créditos que a veces son muy pequeñitos, que no encontramos al deudor, se dé. De la, disolvió la sociedad se esconden este, todas las cosas que tú que pasan, claro. pasan ¿hay algo así allá? No, no,
1: allá en El Salvador simplemente el proceso judicial te sirve para exigir el pago de la deuda el proceso en El Salvador de un, teniendo un título valor es, es sencillo más sin embargo tiene sus etapas como un juicio un proceso judicial completo presentas la demanda eh, si tienes un título ejecutivo que cumple con todas las condiciones legales, pues inmediatamente se decreta embargo antes de la notificación. Entonces es para asegurar el bien o los bienes del el deudor. El aviso es el, el, embargo, aviso, el embargo. Después viene la notificación. Después de eso, pues ya eh, sigue su curso. Él tiene el, el, después de la notificación, pues el deudor tiene un plazo para contestar demanda. Y después de contestado a la demanda, eh, eh, se va a sentencia, ¿verdad? Eh, pero es un proceso normal para la ejecución. Pero si no existe, un, o sea, no tenemos que llegar a ese proceso para poder declarar incobrable una deuda. Allá lo que tenemos que tener mucho cuidado y que, que es lo que lo que sí tenemos que, que, que valorar bastante es cuando vamos a un cobro administrativo porque nosotros allá tenemos la, la Defensoría del Consumidor en el que habla de los cobros injuriosos, ¿verdad? Cobros excesivos, entonces, hay ciertos cobros que nos prohíben a nosotros o ciertos métodos de cobro que antes llegaba el notario y eh, que prohíbe ahora la ley hacer. También ya no se pueden embargar eh, en seres del hogar, ya no se puede, que antes llegaban y sacaban el, una cama, una refrigeradora, todo eso ya ahora está prohibido por ley. Entonces, es ahí donde de donde te viene ahora muchas veces que... Eh, que cuesta más recuperar una deuda porque las, los consumidores tienen o se escudan en ciertos mecanismos legales para evitar el pago, pero es ahí donde se tiene que buscar de una forma legal la recuperación efectiva del bien.
0: Bueno, también y, y, y siguiendo y siendo fieles a, a, a nuestro objeto, digamos, o, o a nuestra manera de ver la vida desde, de, desde nuestra firma, la recomendación para nuestros clientes entonces es también Tener cuidado cuando vendemos, no solo al consumidor, sino que cuando hacemos contratos con, con otras empresas, a veces no está bien documentado, eh, la letra o el pagar es tan mal, eh, a veces encontramos que quieren ponerles más de lo que se necesita, son documentos que son muy formales, por lo menos en Costa Rica, y que el cambio de esa formalidad...
1: Nos impide llegar anula el documento. Exactamente. No, Vas y es, hacer un documento probatorio, Exactamente. ¿sí? Y el documento que te va a llevar al juzgado para decir decretes de embargo. Entonces, pero qué pasa? Y a mí en mi caso especial me, me pasa mucho con ciertas empresas que tenemos en que eh, son empresas eh, de, de, de venta de, de muchos productos y tienen su departamento de créditos. Entonces, quien llena el pagaré, quien hace el pagaré, la firma de su, es su departamento de créditos. Entonces, es de, es de tener el, el cuidado porque a veces ellos eh, no, no, lo que hacen es poner, por ejemplo, lo típico, el documento de identidad en números cuando tiene que ir en letras. Ya te invalidaron el documento solo por ese detalle. O de repente dicen no esta palabra no va bien la voy a cambiar a otra palabra y ya te lo volvieron a invalidar entonces es de tener el cuidado de la elaboración y el control de calidad que tengamos en nuestras empresas de cómo nosotros estamos creando los documentos que nos respaldan a nosotros las, las obligaciones y de tener capacitado
0: a este personal, personal. claro, explicarle por qué los abogados tenemos una manera de redactar, no lo vamos a mentir es bastante Te compleja a veces es enredada, las palabras a veces tienen un orden específico que son por tradición, pero sin embargo esa es la tradición
1: que se necesita para poder ejecutar un título ejecutivo no, que es que se repite la palabra pero nosotros tenemos, y yo entiendo el, el, lo normal es que dicen, es que están repitiendo mucho. Y eso me dice mucha gente, pero es que ya lo tengo que volver a decir, lo siento. Lo que sobra no faltan derecho a todos los que lo están escuchando. Así es, así es por es. su seguridad. Así
0: es, así es. Sí, entonces sí muy importante y tal vez eso es algo esencial, eh, capacitar a nuestro personal cuando, cuando hacemos los pagares o las letras de cambio, y nosotros también tenemos una manera de redactar y ese incondicionalmente y se lo quitan y sin la palabra incondicional, señores señoras estamos, ya, no, ya, no, ya lo condicionamos o a veces dice incondicional a que suceda tal cosa, entonces ya está condicionado y ya invalidamos la palabra Exactamente. Sí, vemos muchas, muchas cosas y es porque no tienes el, el documentación tiene sentido para nosotros tiene sentido en el formalismo y tiene sentido en la tradición pero comercialmente para, para el usuario digamos que lo llena no tiene sentido un montón de cosas entonces es importante o asesorarse en, en cualquiera de los dos países cuando vayamos a firmar y cuando firmen documentos o contratos con personas de nuestros diferentes países en Así contratos es. internacionales tener cuidado que no porque tengamos un pagaré que nos hizo Carla muy bonito
1: en El Salvador pensar que es igual en Costa Rica y lo mismo al revés y es muy típico que las empresas que están en El Costa Rica y empiezan a abrir operaciones en El Salvador eh, a veces se nos van sin asesoría y viceversa de El Salvador sí, se vienen sí, sí. a Costa Rica entonces dicen aquí en El Salvador me funcionó este documento lo voy a ir a reproducir a Costa Rica pero la legislación somos parecidos pero como dijimos al inicio no, no.
0: <risa> bueno y cuánto te pasa eso en contratos también sí. que hay las obligaciones a veces son parecidas pero este digamos los dos tenemos derecho ya lo hablamos de marca eh, de protección de datos personales pero se, son agencias distintas, con obligaciones distintas, algunas cositas muy, muy sencillas
1: que podrían hacer que caigamos en error. En error, los, los formalismos que tienen que llevar eh, los duplicados de las marcas, los, los, los emblemas o como sea que se lleven, nosotros le llamamos facímiles en El Salvador, sea, eso tienen unas medidas, entonces todo tiene que llevar un orden para poderlo hacer inscrito.
0: Bueno, y hablamos, por ejemplo, de, de firmas. Cuando llegan a firmarnos los contratos, se nos, <risa> se nos, se nos cae todo Ya se empieza a reír. Nosotros hacemos firma digital certificada. Ustedes yo creo que no manejan un sistema que Todavía se le parezca. Entonces, tener ese cuidado, preguntar, es un segundo que nos hace poder ejecutar no, ese contrato. No, y no simplemente
1: la firma electrónica que, que, que en El Salvador pues, se está empezando como a, a mover, pero aún a la firma normal, la firma con lapicerito, manuscrita, manuscrita que llegamos, es de hasta eso tenemos que revisar. Hay, una, hay mucha gente que tiene como tres firmas. Entonces, a que llegamos les digo, por favor, me firman tal cual DUI. El DUI es nuestro documento único de identidad. Es la, sí. la cédula de aquí. Entonces, hasta ese cuidado tenemos que tener cuando vamos a firmar un documento. ¿Por qué? Porque ahí mismo después tenemos que pasar por un peritaje para revisar que la firma haya sido hecha. Entonces no, es mejor hacer las cosas de una sola vez desde el inicio. Bien revisando todos esos pequeños detalles que al final son lo que hace que surtan efecto. Bueno, y adelantamos
0: un poquito con los poderes también. Este los poderes se parecen, pero no. Ya hablamos del poder especial que tiene algunas consideraciones cuando es para marca. Este no hay que asesorarse. Nosotros somos el poder generalísimo, tenemos el poder especial. Este, hay unos que se inscriben, hay unos que no. Llevan una redacción específica y la y las actuaciones se hacen distintas. Bueno, en nuestra experiencia, cuando nos ha tocado protocolizar, este, no, no recuerdo si es el caso de ustedes o en el de Honduras, pero ustedes pueden ingresar números en su protocolo. En Honduras. Esos son es Honduras. Sí.
1: No, nosotros no. En okay. la ley de bancos, es, eh, por eso te digo, ah. para todo hay una especialización. En la, en, normalmente por la ley de notariado de nosotros, nosotros no tenemos que poner números, eh, sino que todo tiene que ser a través de letras. Pero la ley de, no, de bancos sí te pide que eh, en las formalizaciones bancarias tú pongas las letras, pero a la par los números. Entonces tú tienes que, que, que ver para dónde estás haciendo la formalización exacta y para qué es el fin. Los poderes, los poderes en El Salvador son un poder general, administrativo y judicial, pero las facultades tienen que estar especificadas. Entonces, exactamente. Entonces, ahí el poder administrativo para una sociedad tiene que estar inscrito. Tú no puedes actuar, si, al menos que sea para un poder especial. El poder especial no te, no te exige, no te exige también, que ¿no? sea inscrito y eh, se dice se, es específicamente para eso. Pero un poder general administrativo Sí tiene que estar inscrito en la sociedad y al momento de tú relacionar en esa personería para alguna actuación, tú tienes que estipular el número con el cual está inscrito en el registro. Entonces, son pequeñas cosas que, que hay que valorar al momento de hacer negocios, ¿verdad? En entonces, cada uno de los países. Claro, y entonces es importante
0: no pensar que como tenemos
1: un notario aquí y
0: también, bueno, como abogados, <risa> a ver que tenemos homólogos en nuestros países en los que podemos decir, estos con lo que trabajamos, me puedes ayudar. Este, este es el, el poder que tengo para, para registro sanitario, me puedes ayudar. Exactamente. Este, y para poder llegar y tener los lineamientos, no causarle reprocesos a, a los clientes, que eso está en nuestro ADN, Carla. No nos cansamos de repetirlo. Evitemos problemas. Vamos asesorémonos a, a priori, este, con todos estos temas.
1: que tocamos sí. tres. Es que somos, sí, Son muchos, pero son tocamos muchos tres. Son muchos, tres. Pero como siempre nosotros lo que siempre hemos buscado es ser preventivos, prevenir Exacto. cualquier tipo de contingencia. ¿Para qué? Para que todos los negocios marchen en rueda. Y podemos tener un negocio eh, aquí en Costa Rica, podemos tener un negocio en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y todos pueden estar funcionando. Y nada mejor que una firma regional para poder estar todos en, en acuerdo en llevar el negocio de la misma forma.
0: De acuerdísimo. Carla, muchísimas gracias por, por esta conversación y aclarar algunos puntos este, o preguntas. Tres de las, de las que tenemos mucho. <risa> Hay muchas más que podremos ir cubriendo más adelante, pero muchas gracias por acompañarnos hoy con a priori y en este podcast de BDS. No, Gracias
1: a ti, Angie, por, por recibirme en tu casa este día. Y bueno, saludos a todos.
0: Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.